0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Estoy con Lucho. Hola, hola. Estoy con Mili.
2: Buenas, ¿cómo va?
1: Estoy con Santi. Buenas, buenas. Y estoy con Lorna.
2: Hola, ¿Cómo están?
1: Y hoy es un episodio muy especial porque se juntan dos eventos únicos. Por un lado, es nuestro episodio número 300, un número eh, muy lindo. Y dijimos que vamos a hacer eh, algo distinto, pero también parecido a lo que fue el famoso episodio 200. Eh, y por otro lado, también este año, justo en, en agosto, cumplimos cinco años desde que empezamos este podcast, sería nuestro quinto aniversario, eh, también un número muy, muy lindo que, que no se cumple todos los, todos los años, así que también eh, dijimos, bueno, aprovechemos esta, esta situación donde se alinearon eh, estos dos eventos, matamos dos pájaros un tiro y hacemos un episodio en celebración por, por estas dos cosas, así que eh, primero un aplauso, no sé cómo hicimos para llegar a este... <risa> este Digamos número.
0: también que pensamos en hacer La película 300 para el episodio 300 o sea, Que no era fue mala. Una idea, Fue una fue idea, idea que fue idea. pasajera Fue una idea pasajera pero era, la idea era decir que el episodio fuera 300, 2 puntos, 300. Pero no, no, no. Y era bastante obvio. Yo, y después nice. me fijé que otros podcasts ya lo han hecho, así que mejor que no.
1: No, bien. Así que, bueno, siguiendo una, una dinámica parecida a la que habíamos hecho el episodio 200, en el que hablamos de nuestras cosas favoritas, películas, series, directores, música, de todo, vamos a también hacer una especie de, de ronda de recomendaciones personales de cada uno, eh, que por un lado sirve para que los oyentes se lleven películas y series para ver, y por otro lado también sirve para que nos sigan conociendo más a, a nosotros. ¿no? Pero además hay una regla particular, una, una condición, eh, como para darle un nivel más de complejidad, que es que las películas o series que mencionemos no tienen que haber tenido un episodio en El Camino del Héroe. Eh, ya sea porque todavía no nos dio el tiempo para dedicar un episodio, o porque quizás son de esas películas que pasan por debajo del radar... Y bueno, cada uno tendrá después sus sus criterios o su motivo para elegir las las tres a mencionar, por eh, porque son sus favoritas, porque las vio hace poco y les gustó y le quiere recomendar, por lo que sea. Y nada, ¿quién, ¿quién quiere empezar? A mí me gustaría que empiecen Santi y Lor, que son como las nuevas incorporaciones Nos
3: eh, carrer, muere. del
1: equipo. Bueno. Vamos a hacer eh, una cada uno y vamos a hacer tres rondas. Todo okay. tuyo, Lor. La manal muere dura, ¿no? Bueno, está bien,
3: no hay problema. Yo arranco, yo arranco, yo arranco, chicos. Eh, además, nada, qué lindo estar acá en una en un momento tan especial. Voy a arrancar con, por supuesto, una de las series que más me gustó de estos últimos tiempos, que se llama eh, Or Flags Means Dead. La encuentran en HBO Max. Y es básicamente piratas, eh, comunidad LGBT y una historia de amor muy linda entre un pirata que es barba negra y un caballero que decide dejarlo todo y volverse pirata. Así que esa es la, la primera. Me pareció una forma muy linda de retomar lo que son las comedias románticas y principalmente está protagonizada por dos hombres, algo que no solemos ver en las comedias románticas. Ahora está resurgiendo y como que se está impactando un poco eso. Eh, pero es una historia muy linda, muy divertida, con una representación muy piola y es muy perspicaz. Así que voy con, con esa, con nuestra bandera desde muerte. Ahora sí, Santi, todo tuyo.
4: Para esa es la de Taika Waititi, ¿no? Obvio. Ah. I'm
3: just a girl. Mancamos,
4: mancamos
5: a full. I'm
3: just a girl.
4: Bueno,
5: yo voy con Con una película que nos debemos, eh, con Lucho, así que también. Eh, con, con Lucho, con Lucky, perdón. Así que también es una forma de, de contar de, de alguna manera como un, como un preámbulo de Tiempo de Valientes, que para mí es, es oh. mi película favorita argentina. Peliculón Peliculón de un director que en el último tiempo se volvió un poco más eh, recurrente en la mente de, de los argentinos porque estrenó Misántropo y se viene en el año 2024 eh, la tan esperada película de los, de los simuladores. Particularmente me gusta Tiempo de Valientes porque realmente es una película que combina una comedia, una de alguna manera las conocías Buddy movies, y si no me equivoco que se, que se dicen así, con un western, que es western en todo sentido, de la forma en la que eh, narra visualmente la película como la banda sonora, eh, que es de Guillermo Guareschi, uno de los mejores compositores argentinos para mí, que también no es eh, muy, eh, muy conocido. Eh, y además es una comedia muy, 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 muy linda, muy entretenida, muy divertida, muy ingeniosa, eh, de alguna manera con varias eh, escenas recordables e incluso un poco metadiscursiva, no sé si se acuerdan ustedes, con eh, Los Simuladores, porque eh, aparece, actúa eh, Alejandro Aguada. ¡Molero! Que, claro, Molero que, digamos... Va, spoiler alert, va, no, no, no voy a spoilear por si alguno no, lo, no la vio eh, Tiene como un rol en, en, esta, en esta película Que obviamente sería medio contradictorio con el rol que en los simuladores Pero muchos anduvieron pensando esa posibilidad de que podía llegar a ser un, un crossover Así que bueno, básicamente mi primera película es esta Y espero en algún momento que la podamos desarrollar en, en
1: algún episodio Excelente, peliculón, ¿eh?
0: Sí, es una... Nada, la veo cada vez que la encuentro dando vueltas por ahí o cuando alguien la pasa en Twitch y la paso bomba cada vez. Merece tener su episodio, totalmente.
1: Sí, sí, merece, merece.
0: Sí, es probable que lo tenga en breve, ¿no?
5: <risa> sí, sí, la realidad es que, que... corregime Luqui si, si no fue el motivo, pero lo estuvimos estirando porque nos parece una película, una, una película a la que hay que dedicarle tiempo. Eh, para hacerla. En algún momento pensamos en eh, prepararla para más o menos el estreno de Misántropo, pero no nos dieron lo, los tiempos. Eh, así que en el momento que hagamos un episodio, eh, les aseguramos que va a ser un, un gran episodio. Sí, sí, sí.
0: Bueno, voy yo, si quieren, tengo para recomendar un anime del que se estrenó la temporada pasada que se llama Tengo Q de Maquio. También se conoce como Heavenly Delusion y está disponible en Star Plus, o sea que es de esos que se pueden ver fácil que es eh, un seinen, que es un género más para adultos, digamos, y es muy flashero. Eh, tiene toda la falopa que me gusta y, aparte, es muy turbio. Es la historia de, de dos chicos, un chico y una chica, que están en un mundo apocalíptico en Japón, que, cuando la empecé a ver, me hizo acordar mucho de Last of Us por un montón de, de, de la escenografía, de, de cómo está hecho mierda el mundo que tienen que llegar a un lugar que, se, que supuestamente es el paraíso en el que se van a encontrar con alguien que es igual a uno de los personajes. En paralelo tenemos la historia de unos chicos que están encerrados en una escuela como muy eh, tipo escuela internado en la que viven y estudian y no tienen conocimiento del mundo exterior. Y entonces se preguntan qué hay afuera de la afuera, porque ellos tienen el interior de la escuela, el afuera el patio y después un muro y un techo. Entonces se preguntan qué hay en ese afuera de la afuera. Así vista puede parecer como, bueno, otra cosa apocalíptica más, pero lo que tiene de interesante es que trata un montón de temas súper diversos, desde las diversidades sexuales, las desviaciones sexuales cómo se crían chicos en un ambiente que se supone aséptico y cómo van descubriendo sus vínculos, desde amorosos hasta de amistad. Y a su vez, todo lo que pasa en el afuera es el sobrevivir al apocalipsis, el tener que estar luchando no solo contra los otros seres humanos, sino contra otros seres que son jirucos, que son como unas apariciones, como unos bichos que matan personas. Y uno de estos personajes tiene la habilidad de poder matar a estos bichos. Todo esto pasa en el primer episodio, o sea que no estoy diciendo toda la trama de la serie, pero me parece que es re interesante para ver porque fue sin duda mi anime de, de, la, de la temporada pasada y creo que va a ser una de mis series del año, si seguimos así, top 3 seguro. Me sumo a tu recomendación, es muy buena, es muy buena. Sí, sí, y aparte la verdad que... Es muy adulta y es muy llevadera, son 12 episodios, 13 y cuando te querés dar cuenta ya la terminaste, yo la seguí semana a semana, pero tengo pensado hacer un rewatch y es eh, ya vi los dos primeros en realidad de vuelta y es como que se te pasa volando. La verdad que si les gustan las cosas eh, oscuras y, y turbinas, digamos, vayan por ese lado.
2: Muy buena. Si quieren sigo yo, ¿les parece? Dale. Bueno, mi primera recomendación es sobre una de mis personas favoritas en el mundo. Es una película de Clint Eastwood. Es uno de sus primeros thrillers, eh, Absolute Power. Es una película que no solamente la actúa como casi todas sus películas, sino que también la dirige y la produce. Eh, nada, genio total. Lo, lo amo muchísimo. Y va de una película en donde él, él su personaje, hace de un ladrón muy, muy famoso que le robó a la gente con mucho muchísimo dinero. Y un día tiene mucha mala suerte de entrar en una casa de un multimillonario que resulta ser uno de los mejores amigos del presidente de Estados Unidos. Y cuando está robando esa casa, el presidente de Estados Unidos entra con una, con una chica, con una prostituta a la habitación. Y todo desencadena en la muerte de esta chica. Y él que es el único testigo ocular de, del crimen. La película es fantástica, es fantástica, es del 97, es un policial súper intenso, eh, para mí es uno de sus mejores thrillers y eso que Clint Eastwood tiene muchísimos... Tiene un, un montón de thrillers y la verdad que este para mí es el mejor. Aparte lo acompaña Ed Harris, también haciendo una interpretación hermosa. Está Julie Davis también haciendo un papel nada que la rompe, es, es buenísimo. Así que nada, esa es mi primera recomendación de mi persona favorita en el mundo.
4: Me la noto, ¿eh? me gustó, eh. me atrapaste, Mili.
0: <risa> sí, me la revendiste.
4: <risa> bueno, voy a seguir yo, me parece que ya tenemos un orden. Eh, yo primero quiero hacerle una pregunta a Lucas porque habíamos hablado de algo y no sé si va a ser así, que es dejarle a la gente, ya que estamos con este episodio tan especial, que elijan... Eh, lo que más les guste, de nuestras recomendaciones y hacerle un episodio, sí o
1: sí. Mira, depende de lo que vos vayas a recomendar, porque. <risa> <risa> Yo tengo mucho miedo, Lucho, mucho miedo.
4: Tenerme confianza, amigo, no te voy a defraudar.
0: Sí, la idea sería hacerlo tipo mundialito, eso habíamos hablado.
4: Bueno. Perfecto, se lo dejamos a la gente si les gusta la idea que nos no, lo a saber.
0: no, no, saber. No, ya, ya sabemos cómo nos fue cuando le preguntamos a la gente cosas una vez.
4: Es elegir entre cosas que nos gustan a nosotros, así que si quieren, los escuchamos, y si no, suerte. Para mis tres elecciones voy a hacer algo temático. Dije, esto me cuesta a mí de pensar cosas que no haya recomendado, iba a estar mucho tiempo, dije, voy a ir a lo fácil... Hay un tema que en general en Camino del Héroe no se toca mucho que es lo relacionado con el deporte. Así que mientras digo esto me imagino que Lucas está transpirando en este momento y mis tres recomendaciones ya se los anticipo que van a estar vinculadas al deporte y a la vez en hechos basados en la vida real. Eh, no se preocupen que no hay nada de boca. Y esto... No, como que no es Boca no, 3D no, no, la película. No, no, no. Nunca recomendan eso. No esa me
0: digas. El no, suspiro no, colectivo que lanzaron.
4: No <risas> tiene nada que ver con Boquita.
0: Estaba conteniendo el aire.
1: Boludo. Tenía mucho miedo. No, no, no. Yo no recomiendo
4: panfletos. Boquita 3D no. Vamos a darle continuidad a ese episodio que éramos con Milly y con Slam Dunk, que. Que nos gustó grabar, así que vamos a ir por ese lado, pero a la vez por cosas distintas. La primera que quiero recomendar es una película que me sorprendí que no tuviera un episodio, que es Ford vs Ferrari, obviamente.
0: ¡No! es película! Nice.
1: Peliculón, eh.
0: No sé por qué no lo grabé en su momento.
4: También conocida como Le Mans 66. Y es una película del grandísimo James Mangold, eh, conocido por Logan, o este año sacar la quinta entrega de Indiana Jones, que tiene un episodio por ahí que éramos con Santi que pueden escuchar. Y estamos hablando de una película protagonizada por el grandísimo Matt Damon, Christian Bale, John Bertal, entre otros. Christian Bale, para mí, un papel increíble, absoluto, que no entiendo cómo no fue nominado al Oscar ni que lo haya ganado. Nadie
0: lo entiende. Nadie lo entiende. Porque
4: la verdad que como casi siempre la, la descoció toda. Y básicamente es una película súper frenética en la que nos cuentan casi como, por un lado, una misión de espionaje de Estados Unidos intentando superar a Ferrari en, en lo que tiene que ver con lo que mejor hacen que es autos de carreras y como tienen una misión contratiempo de tratar de hacer un vehículo superior de Ford y ganar la batalla en el famoso Le Mans, que es una de las carreras míticas de extensa duración que existe en este deporte. Espectacularmente filmada, espectacularmente actuada, un gran guión basado en hechos reales y con un retrato de época, fotografía, música espectacular. Película que estuvo nominada al Oscar en el año 2019, uno de los mejores años de, de los últimos del cine, así que nada, totalmente recomendada y esa es mi primer película de estas tres que vamos a hacer, o, o obras mejor dicho, así que te toca Lucas.
1: Perfecto, a mí tengo que decir que me costó un poco elegirlas porque eh, repasando un poco me di cuenta que la mayoría de mis películas favoritas ya tienen episodio en camino, así que esta misma regla que puse me... me... Me obligó a, a salir un poco de, de lo de siempre. Y mi primera elección también es argentina, como le pasó con Santi. Y es una película que se llama Medianeras, que me parece que no es tan conocida, pero yo la adoro con todo mi corazón. Eh, tengo una historia bastante particular porque en, en un momento de mi adolescencia es como que empezó a surgir mi rama cinéfila y empecé a ver un mar de películas. Empecé a ver un montón de películas por día eh, en Cuevana, no Cuevana 3, Cuevana 1, sí, amigo. de original. Han Muy pocos conocían Cuevana. Funcionaba bien, boludo. Vi Medianeras, me encantó, pero como venía tantas películas, como que quedó ahí en el olvido. Y hace un tiempo, como que... Che, yo había visto hace muchos años una película que había... Algo de Medianeras, que había dos personajes. le empecé a buscar y la encontré... Y la vi de vuelta y me, me, me volví a enamorar porque me parece una película realmente perfecta. Y da una de esas casualidades de la vida, una cosa del destino, que la vi y la semana siguiente eh, la reestrenaron en el cine de Gaumont. Eh, de hecho, la, la agarré a Mil sí. y la llevé. Sí. <risa> Lo pasamos muy bien, de hecho, todo sala llena. Estuve muy contento porque... la
2: Fue hermoso, yo no lo había visto la,
1: la sala se rió un montón, eh, como muy, muy feliz, mucha felicidad. La verdad que re contento. La película trata de, de dos personajes, de Martín y de Mariana, que viven en la ciudad de Buenos Aires, que ya la ciudad de Buenos Aires es como un personaje más en la película. Eh, creo que es la película que mejor retrata la esencia de, de nuestra ciudad, eh, si bien creo que, por ejemplo, Nueve Reinas también lo hace muy bien, pero Nueve Reinas es más del microcentro. Acá eh, es como. Eh, se empieza a fijarse en un montón de cosas de, de la arquitectura de la ciudad y las empieza a relacionar y hacer analogías y simbologías con eh, nosotros mismos como sociedad, por eh, nuestros procesos mentales, nuestras emociones, nuestras relaciones, y empieza a comparar. Cosas que vemos todos los días en la ciudad, como el caos que vemos de ver un edificio barroco y al lado uno totalmente brutalista y al lado totalmente diferente y de vidrio. Eh, nuestra ciudad es realmente un, un crisol de, de, de nada, de diferentes diseños arquitectónicos. Y en ese caos la película se centra justamente en, en cómo nos desconectamos un poco, si bien en la ciudad estamos todos amuchados y tenemos la tecnología y los mensajes de texto y los chats y qué sé yo, cada vez vivimos más desconectados de, de nosotros mismos y, y de la gente que tenemos al lado. Y todos los personajes están rotos, o sea, es, o sea, rotos pero son muy divertidos de la forma en la que están rotos también. Y tienen diferentes problemas, diferentes traumas. El personaje de Martín tiene, tiene mucha ansiedad, es muy paranoico el personaje de, de, de Mariana que viene de, de una separación ya es como que ya no sabe con quién relacionarse y se empieza a relacionar con maniquíes eh, que es como por ahí lo más es, es la, la simbología de, de ya no se puede relacionar con personas o sea, tiene que usar algo que directamente no tiene no tiene corazón, no tiene alma porque es lo único que le queda también cómo se relacionan con sus, sus monambientes que tienen muy poca luz cómo se sienten encerrados en, en sus mentes Cómo viven a una cuadra de distancia, pero nunca se encuentran. Cómo se van encontrando con diferentes parejas y nunca funciona. Es una película que nada eh, es hermosa, cierra perfecto. Cada vez que la veo, le encuentro más detalles, eh, elementos que salen al principio vuelven al final. Tiene esas cosas muy muy poéticas y muy simbólicas, muchos planos que que los relaciona, eh, por ejemplo, o sea, una pared rota, eh, la relaciona con la psiquis rota de un personaje. O, o que crece una plantita del cemento y de alguna forma simboliza que, a pesar de todo, lo, lo feo puede seguir, seguir creciendo algo. Nada, tiene mucha, muchas cosas para analizar y para estudiar. Me encantó. Eh, la recomiendo. Es difícil de encontrar... Pero si la encuentro vea en me porque para mí es de las mejores películas argentinas. Tiro un, un consejo acá para buscar esta película. Está en inglés. El
5: nombre se encuentra más fácil en inglés porque yo también le intenté buscar por Sidewalks. ahí. Sidewalls. Claro. Intenté buscarla por ahí y no, no la encontraba como medianeras hasta que probé en inglés. Así que capaz les, les es un poco más fácil así. Eh, y es una película para mí que tiene la particularidad de que el 90-95% de los frames son un cuadrito.
1: Realmente los sí, planos sí, sí.
5: que tiene son dos cuadritos para colgar.
1: What's son Chupame huevo.
0: <risa> Nunca
1: Solo mejor quería dicho. Decir eso.
0: Fuertes declaraciones. Harta <risa> me tiene el fan de la escuadra. Me tiene repodrida. Todas las películas iguales las últimas.
1: No, pasta es muy es muy linda Medianeras, veanla.
3: Me sirve, no la vi, así que la voy
0: a buscar.
1: Bien. Ahora termina una ronda, empieza de vuelta. Así que le tocaría a Lorny.
3: Ay, yo de vuelta. Me encanta porque ustedes están tirando títulos súper filosóficos, eh, centrados, y yo vengo con Trabajo Incógnito, que es una comedia animada de Netflix, Falopa.
1: Espero está perfecto, para ella para estás.
3: Sí, sí, tal cual.
1: La banco, eh, a mí me gustó.
3: Gracias, es muy Falopa, como para tirarles lo que hay en el elenco de voces, está Lizzie Kaplan y The One and Only Kis eh, Christian Slater, como uno de los principales. Así que nada, yo ya yo ya, ya estoy por eso directamente, lo se podrán imaginar. Eh, en esta historia es básicamente regan una piba que trabaja en el estado dentro del estado yankee. Es decir, todas las teorías conspirativas que a veces vemos en internet, eh, acá existen. Y acá te dice, no, bueno, esto es real, las manejamos el estado dentro del estado. Vendría a ser como el, el estado más profundo. Y es básicamente capítulo tras capítulo de esta piba que está tratando de ascender... Eh, en su puesto laboral a la vez que tiene que estar manteniendo al padre que era un capo en esta, en esta empresa a medida que los Estados Unidos y el mundo por consecuente obviamente son el ombligo del mundo para ellos se va desmoronando es muy falopa, muy divertida y posta es de esas series que, que te hacen reír a carcajadas e incluso llega a un punto en el que largas un par de lágrimas de, de la risa tiene cosas muy muy agudas y son, a su vez, una propia crítica de todo lo que es eh, las teorías conspirativas, ya sea desde Los Aliens hasta mismo eh, La Tierra Plana. No hay una que, que no toque, es nada, sublime, así que voy con esa. Son dos temporadas, es re cortita, son nada, capítulos de 20 minutos como mucho, y, y todos y cada uno valen la pena. ¿Cómo se llamaba? Trabajo incógnito. Me la noto, ¿eh? Es, es muy buena, muy
1: falopa Después venía Santi. Voy yo, así es.
5: Bueno, yo voy a ir con After Hours, una película de 1985 de Martin Scorsese, eh, que me acuerdo que la primera vez que la vi no le tenía mucho, eh, mucha fe, digamos, antes de verla, eh, porque uno generalmente, digamos, el que entra a, a Scorsese, eh, dice, bueno, es el que hace películas sobre mafiosos y a mi gusto personal, Scorsese, las películas justamente que no son... Eh, Italoamericanas, parecido de alguna manera, son sus mejores películas, son las más distintas. Y After Hours es una de mis películas favoritas de Scorsese, es muy buena. Básicamente, para, para resumirles un poco, me parece que eh, la, la sinopsis, cortita, en menos de 15 segundos, es lo, lo más atractivo y la mejor manera de vender esta película. Un tipo, un, un empleado de ese perfil más eh, eh, solitario. Agarra, sale del, del lauro a la, a la madrugada, se pierde el. Digamos, él está en el Soho de Nueva York, que es como decirlo, sería como el San Telmo de, de acá. Medio picante, poca gente a, a esa hora. El tipo se pierde el último tren y a partir de ahí es una serie de eventos desafortunados, como la película. Bueno, al tipo le empiezan a pasar una serie de cosas súper random. A partir de, ese, de, de eso que eh, nos pasa realmente a, eh, a todos, de decir che, la puta madre me perdí el bondi. Bueno, este tipo se pierde el bondi, no puede volver nunca a la casa y está toda la noche de situación en situación cada vez más rara y más atípica. Y es la típica, eh, la típica, la, la redundancia, eh, situación que vos agarrás y decís no me pueden estar pasando todas a mí, esto tiene que ser una cámara oculta. Bueno, al tipo le pasan absolutamente todas. Eh, es una comedia negra, es muy divertida porque es algo que, a pesar de que se siente exagerado, le podría pasar a cualquiera. Entonces es la peor noche de tu vida, así como teníamos el peor día de tu vida que hacía que, que hacía Tinelli en Biomacho. Bueno, esto es similar y es eh, muy buena. La van a tener que buscar por ahí porque me parece que no está en ninguna plataforma, pero posta vale la pena.
0: Es buenísima, sí es una de mis preferidas también me acuerdo que la vi hace muchos años y sí, coincido, es un peliculón bueno, mi segunda recomendación es una serie que también es de este año yo vengo con cosas nuevas porque tenía ganas de hablar de cosas nuevas es una serie que se llama Silo que es de Apple TV Plus protagonizada por Rebecca Ferguson es una distopía basada en un libro de Hugh Howey y básicamente es el mundo está hecho concha no se sabe por qué o sea, vengo con mundos hechos mierda últimamente. Y la gente vive en un silo que está enterrado en la tierra. Y todo depende, o sea, toda la vida en la tierra transcurre en ese silo. No se sabe si hay sobrevivientes, si hay, no hay sobrevivientes. Y tiene todo un sistema de castas que va desde los, como siempre, desde los que están arriba, son los que mandan, y a medida que vas descendiendo en todo lo que es... La, la escalera en espiral del silo, porque no hay ascensores, hasta vas encontrando los distintos estratos de la sociedad hasta que llegas al subsuelo que donde está la sala de máquinas, que es donde trabaja eh, el personaje de Rebeca Ferguson, que se llama Juliet. Tiene un montón de, de los tópicos básicos de la ciencia ficción distópica, mucho de gobierno... Eh, que se la quiere dar de democrático pero es totalitario tenés la, distintas maneras de sobrevivir de la gente tenés eh, un montón de personajes la serie es muy coral y tienen una cuestión de que no quieren rever nada del pasado cuando se fundó el silo, digamos entonces como que todo lo que es viejo es confiscable y puede ser que, ha, que hagan que te expulsen del silo que en realidad es no, la expulsión del silo es tu intención de manifestar, dejarlo. O sea, si vos decís, aunque sea en joda, quiero dejar el silo, chau, te mandan afuera. O sea, es así. Eh, o te, tenés un juicio, lo que sea, pero si ya que dijiste, quiero dejar el silo, no hay manera de volver atrás, por más que eso signifique que hay menos población en la Tierra, bueno, no, eh, no importa. Eh, lo bueno que tiene la serie es que termina con un cliffhanger de esos de la buena época de los digamos que te dejan con la jeta abierta así y que ya está confirmada la segunda temporada que incluso se estaba rodando hasta, hasta que empezó el paro de guionistas y de actores eh, así que la, los libros son muy cortitos son varios pero se leen muy rápido está muy bien adaptado hasta donde vengo leyendo y la verdad es que si quieren ver una buena serie de ciencia ficción vale la pena sí, bueno ahora bueno. te
2: toca a vos sigo sí, yo mi segunda recomendación, eh, si bien es una película que me gusta mucho, muchísimo, eh, representa más que nada un género que amo mucho, que es eh, el terror. Esta no sé si es tan terror, o sea, es terror, pero también es, se puede leer como más thriller, eh, se llama 12 Hours Shift, es una película del 2020 y se relaciona un poco con, con la película que, que nombraba Santi por esto de que son esas películas que van de mal en peor y que todo empeora va de una enfermera que es Angela Betis que por dios la amo es una de las mejores actrices del mundo del terror para mí eh, también estuvo en May es buenísima May es muy buena bueno va de una enfermera que trabaja en una clínica y está metida en todo lo que es el vender órganos básicamente tranqui claro
5: a mi ley le gusta esto <ríe>
2: <risa> yo creo que sí, yo creo que estaría muy a favor de esta película Y son esas, esas películas que solamente con esa premisa Ya es lo único que puedo decir Porque todo lo demás sería spoiler y posta Que es una película muy frenética Dura 88 minutos, es realmente muy corta Va a los pedos Empieza la película con el día de trabajo de esta mujer Y termina con el día de trabajo Entonces es todo como parece muy tiempo real Y es muy desesperante y es eso, es como todo el tiempo todo sale mal y decís cómo todo esto puede seguir empeorando y cómo mierda se va a resolver. Es muy buena, es muy esquizo, representa un género que amo, que es el género del, del terror y que siempre me gusta mucho tener esta oportunidad de poder hablar de este tipo de películas. Así que la súper recomiendo y es muy fácil de encontrar. De hecho, creo que tal vez está en Amazon Prime o algo así. Pero si no, es muy fácil, en streaming o cualquier torrent se, se encuentra. Así que nada, esa es mi segunda recomendación.
4: Yo las admiro y las estoy anotando todas, ¿eh? Así que.
2: Yo ya me largué a llorar con, con lo poquito que con toda la película esta, bueno. <risa> La voy a pasar como el culo. <risa> 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 banco, banco. Es muy sangrienta, sí. Es, es muy sangrienta, hay mucha sangre, pero, pero es muy buena, es muy buena.
4: Bueno, yo voy a seguir con los deportes. Vamos a cambiar, dejamos el automovilismo de lado Y vamos a ir a uno que está relacionado con todo lo que tiene que ver con puños, pataditas y demás Algunos pueden considerarlo que no es un deporte Aún así, eh, ha tenido muchas películas interesantes como The Wrestler, por ejemplo Estamos hablando de lucha libre Y voy a hablar de Fighting With My Family Es una película... Sí.
3: Te quiero mucho, Lucho. Que bueno,
4: eh, veo que a, a mis amiguitos acá le, le, les gusta, pero que no, 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 no ha hecho tanto ruido y, y quería ir a algo más, entre comillas, no tan conocido dentro del género de deportes. Y es una película que está eh, dirigida por Stephen Merchant, que muchos lo podrán conocer por ser Caliban en Logan. Seguimos ahí con las películas de James Mangold. Y que es el director que siempre está trabajando con Ricky Gervais y que es... Quien más capítulos hizo de The Office, la original, si no me equivoco, y demás, y que acá, aparte de dirigir, tiene eh, un rol. Es una coming of age protagonizada por nuestra queridísima Florence Pugh, en la cual se trata de una piba que literalmente casi... No, estoy mintiendo. Literalmente, desde que está a la panza de la madre, y apenas teniendo siete meses, eh, se subió un ring para hacer eh, esta... Eh, dramatización o deporte Como quieras decirle Y es el camino de esta chica Desde Inglaterra Hasta Estados Unidos A la meca de este deporte Y llegar a, a tener Un roce o una mirada Un cruce de palabras con su ídolo La Roca, que, que está en esta película también Que hace de la roca Así que me cae bien en esta película Porque hace de él y no, no hace otra cosa Así que eh, toda su parte...
1: ¿Levanta la ceja? Eh,
4: eh, sabes que no me acuerdo? Pero debería, debería, <risa> pero como es él, no te molesta, ¿entendés? No, no me hace un Black Adam y esas cositas raras. También está Nick Frost, eh, está Lina Hiddy para Letty, que, que supongo que, que la amará con todo su corazón, y está basada en la historia de Saraya, que para muchos es la mejor luchadora de todos los tiempos y la verdad que es una película que tiene mucho corazón, que es muy divertida y que nada, que es una de esas pelis que pones y, y te hacen
1: bien. Excelente. Eh, bueno, voy con mi segunda recomendación Vale. que es muy conocida y estoy hablando de Avatar, The Last I Render. o El Último Maestro del Aire o La Leyenda de Ang como quieran eh, llamarla, a no confundir con la saga de películas de, de James Cameron.
4: No, pero decir la película de Shyamalan, obviamente, ¿no?
1: No, 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 tampoco, ah, tampoco la... vean la película de Shyamalan. Quiero, quiero recomendarla porque yo creo que si bien muchos la recordarán muy bien por, en, en sus infancias, de haberla visto en, en Nickelodeon, por ejemplo, recomiendo muchísimo verla bien, eh, en orden, porque por ahí cuando uno la veía de chico, como que se salteaba capítulos, la era desordenada. Como que no seguía mucho la trama. Pero cuando uno se toma el trabajo de verla, por ejemplo, está en Netflix completa, tanto eh, la leyenda de Yang como la leyenda de Korra, que es la secuela, te das cuenta que es de las mejores series que se han hecho. No, no hablando simplemente de series de animación, sino hablando de series en general. Son tres temporadas, termina ahí, concisa. Hay eh, un, un desarrollo de personajes. ...excelentemente escrito, todos tienen un gran crecimiento, todos tienen un, un diseño de personajes... Eh, ...y no solo de personajes, sino de, de, de el mundo en sí mismo, lo que se llama el world building... ...la construcción del mundo es maravillosa, está no más importante como, como los protagonistas... ...por eso también hay, hay tanto fanfiction o tanta capacidad para seguir creando historias... ...dentro de este mundo más allá de, de los personajes... Eh, todos los, los animales son muy graciosos eh, los diseños de la vestimenta, las tribus la historia misma de ese mundo con todo su pasado que es algo que pasa mucho con, con por ejemplo con Game of Thrones con eh, El Señor de los Anillos, Harry Potter eh, son sagas que lo, lo más importante creo que es, es el mundo que, que está construido por eso creo que nada es, es muy disfrutable es muy disfrutable esta serie y sobre todo quiero destacar la, la animación, que creo que, si no me equivoco, es una serie del 2004, por ahí, por esos años, y realmente parece que está hecha ahora. Eh, las coreografías son impecables, eh, no tienen nada que envidiarle a, a animes hechos ahora, de hecho son, es, creo que son mejores que, que animes que, que, que veo hoy en día. Digo animes porque, no es un anime, pero... Es lo más parecido que puede llegar a ser una serie yankee de, de animación a un anime. De hecho, también tiene mucha cultura oriental, que va más por, más por el lado de, de China. Pero eh, creo que es lo, lo más cercano a eso. Y nada, es, es buenísima, es muy emocionante. He llegado a llorar varias veces viendo la serie. Toca temas muy interesantes. Eh, y, y bueno, por eso la quería recomendar, porque por ahí hay uno que por ser una serie de animación o por estar asociada por ahí a Nickelodeon a, o a, a lo que uno veía cuando era chico, por ahí la subestima y en realidad es una serie que es totalmente disfrutable si sos adulto y es más, seguramente la, la entiendas y le disfrutes todavía más porque tiene un montón de subtextos eh, que son muy, muy interesantes realmente. Y bueno, ahora hay como mucho movimiento en, en este mundo de Avatar porque está Netflix haciendo su live action, que no sabemos cómo va a salir porque estaban los creadores metidos y después se enojaron y se fueron, y ahora crearon su propio estudio y van a hacer una película y una serie canon y oficiales de, de Avatar. Así que bueno, eh, se vienen cositas dentro de los próximos años, así que es creo que el momento perfecto para que si no se metieron eh, conozcan este, este mundo de Avatar que es eh, hermoso.
2: Me
0: la super debo, mal. Yo también, mi mamá las vio y, está, y es fanática es que
3: sí, está bueno eso también que, que, que cruza absolutamente todas las generaciones es una historia muy linda posta banco, banco, montón esa recomendación Lu y justo te toca a vos justo nice. te toca a vos cierto, eh, y para cerrar mi última recomendación es Rosalind, sí, si pensaron que iba a recomendar alguna otra cosa sorry for that, es una comedia romántica, que en realidad es más comedia que romance y vendría a ser una especie de retelling de Romeo y Julieta, pero en realidad es más bien como una versión distinta. Porque acá no está centrada bien en la historia de Romeo y Julieta, sino eh, cuando vemos alguna de las pelis de Romeo y Julieta o leemos el libro si tiene muchas ganas de, de leer Shakespeare, en realidad Romeo cuando va a la fiesta es para encontrarse con la prima de Julieta, que es con la que en realidad estaba saliendo. Esta peli se centra en eso, en esta piba que tiene el corazón roto, eh, se llama Rosalina, Rosalín, y básicamente es seguir a esta flaca en intentar opacar un poco a su prima Julieta que llegó de, de, de estudiar en el extranjero y que es divina y que es mucho más chica y que de repente se da cuenta de que, che, me parece que te estás levantando a mi novio, mientras está luchando con su propia personalidad y el otro lado de la familia que ella es más o menos como la paria, la piba que no se quiere casar, eh, la flaca que quiere seguir sus propias convicciones, y tiene un mensaje muy lindo sobre el quedar en la historia y sobre esos personajes que no siempre se tienen en cuenta, pero que fueron, eh, fueron importantes en la historia por ahí, de, bueno, acá tenemos a Romeo y Julieta, ¿no? En los protagonistas que conocemos, eh, está bueno ver esto de El otro lado, la otra cara, es muy divertida. Está Caitlyn Denver como Rosalind y es, es comedia, es más comedia, vuelvo a decirlo, que, que romance. Así que sí, si tienen ganas de pasarla bien, es justo una hora y media lo que deberían durar esta clase de películas. Así que banco un montón. Eh, y está en Star Plus. Es una joyita posta, muy divertida.
4: Me llama, me llama.
3: Anoto.
5: Bueno, eh, yo con mi tercera recomendación también voy con una de una hora y media, en realidad es una hora veintinueve. Que también me parece un muy buen número Es la primera película, el primer largometraje en realidad de Steven Spielberg eh, El primer largometraje dirigido en exclusiva por él Porque él ya había tenido uno antes, este es del 71 eh, Pero está co-dirigiendo Se llama Duel o Duelo eh, Que también fue una película que cuando la vi en su momento No, no podía parar de, de verla porque es, es adictiva es, es adictiva a nivel. Ahora, yo tengo una descripción para determinado tipo de películas que es. Eh, que en realidad a ver, es muy común, pero yo literalmente lo siento así: es esas que no te puedes despegar de, de la butaca, pero que realmente no te puedes despegar. O sea, te absorbe el asiento por la tensión que maneja la, la película, cómo te atrapa. Y la realidad es que es una película súper básica. Es un tipo que va en una carretera y de repente. Al mejor estilo, el primer relato de relato, eh, perdón, el segundo relato de relato salvaje: un tipo en un camión grande se le empieza a picantear y el tipo no sabe por qué y se empieza a sentir perseguido y va para en una estación de servicio y se la sigue picando. Y si no recuerdo mal, porque la vi hace bastante tiempo, nunca se le ve la cara al tipo del. Nunca se le ve, y, y en un momento no sabe si es él el que bajó en la estación de servicio, entonces estás constantemente en una situación súper incómoda, tensa, eh, como ya les dije es una hora y media, no es mucho, pero se hace larguísimo en el buen sentido, porque se dilata el tiempo a tal punto que vos no sabés hace cuánto te está persiguiendo, si en algún momento viste cuál fue el motivo o si pasó desapercibido, y me parece... Lo mismo que, que con Scorsese, una película que capaz no es tan destacada en la carrera de, de Spielberg, pero fuera de juego es un peliculón. Y es un Spielberg al que no estamos acostumbrados porque no es ni el Spielberg eh, histórico ni el Spielberg de la ciencia ficción de los extraterrestres buenos. Es un Spielberg distinto, eh, tampoco autorreferencial, entonces nada, me parece que es una, una linda película para, para recomendar.
0: No, la, Le tengo ganas, la otra vez la dieron los chicos de Chan en, en el ciclo de Spielberg y no la pude ver, así que ahora me diste más ganas de verla todavía. Eh, mi tercera y última recomendación es otra serie también de este año que se llama Shrinking, una comedia dramática también de Apple TV+, Plus que la verdad es una de las plataformas que está sacando mejores series, por lo menos para mí, que está a cargo de Bill Lawrence, Jason Siegel y Brett Goldstein, o sea nuestro querido protagonista de Ted Lasso, Roy Kent, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford. La vi más que nada porque quería ver qué hacía Harrison Ford en comedia y me encontré con que al principio digo, ay otra vez está haciendo viejo rabia me tiene podrido y después realmente me cerró el orto y me sorprendió el tono dramático que maneja Harrison Ford por momentos en la serie. La serie era va de un tipo, que es el personaje de Jason Segel, que... Eh, enviudó hace poco, es psicólogo y la manera que encuentra de lidiar con el duelo y, y de poder manejar la relación con su hija adolescente es involucrarse en la vida de sus pacientes. Entonces empieza a hacer como terapia de shock con los pacientes y se les empieza a aparecer en los laburos o los lleva a lugares para hacer cosas, porque a la vez que... Los tiene que ayudar porque es un profesional de la salud mental. Él tiene también que pasar por su propio duelo, por contener a su hija, que es algo que durante mucho tiempo, durante un año más o menos, no estuvo haciendo. Y Harrison Ford, el personaje que tiene, es el de el dueño del, de, de la clínica donde él trabaja. La verdad es que tiene un, es una comedia bastante liviana en algunos aspectos. El tema del tratamiento de la salud mental no es muy profundo, pero... Está ahí porque son todos psicólogos, digamos, son un grupo de tres que trabajan juntos. Pero lo que tiene interesante es que siendo políticamente correcta se caga un poco de risa de lo que es políticamente correcto hoy por hoy con todo lo que tiene que ver con las cuestiones de diversidad, raciales, eh, los chistes que se pueden hacer y no se pueden hacer. Entonces como que también revisita un poco cómo hacer humor ahora en estos tiempos en los que hay cosas que está bien o mal decir y por eso te pueden llegar a cancelar o no. La verdad que es cortita, son episodios de media hora, un poquito menos, y ya está renovada para una segunda temporada, así que cuando se termine todo este quilombo me imagino que van a filmar. Pero recomiendo fuerte, sobre todo, ya les digo, para ver a Harrison Ford en un registro un poco distinto al que estamos acostumbrados a verlo.
4: Anotado.
2: Bueno, mi última recomendación es, eh, a comparación de las anteriores, es mucho más linda, es mucho más amable, amigable y linda de ver. De hecho, la vi en pandemia y fue una de esas películas que, que sentí como que me acobijó en su momento y me hizo sentir muy bien. Se llama Microhabitat y es una película surcoreana, así que también representa uno de los cines que, que más me gusta. Eh, su directora es mujer, eh, tiene solamente esta película y espero que en algún momento haga más porque realmente es, es hermosa. Va sobre una chica, Miso, que anda en sus 30 años, por lo tanto, posta, recomiendo que la gente que tiene 30 o más de 30 la vea porque representa muy bien todo lo que, lo que son esas, esas décadas. Y bueno, esta chica vive el día a día, es una piba muy, muy humilde y lo único que le gusta es estar con su novio, fumar cigarrillos y tomar whisky. Y no aspira mucho más que eso. Por determinadas circunstancias se tiene que ir del lugar en donde vive y empieza a habitar justamente los espacios de ex compañeros de, de la adolescencia de ella. Entonces podés ver al chabón que le va súper bien en el laburo, pero no tanto así en la vida real o a la amiga que es madre y en realidad tal vez tampoco es tan feliz con esa vida. La verdad que es una película muy profunda, parece como medio triste el argumento, pero en realidad es muy divertida, es muy graciosa. Sí, el final te deja como una sensación media agridulce, pero va muy bien con, con la película. Yo la verdad que me emocioné muchísimo cuando, cuando la vi, se me cayeron algunas lagrimitas eh, en el final. Tiene muchísimas cosas muy entrañables y desde lo visual es preciosa, está filmada muy linda, la, la fotografía es bellísima. Hay cosas muy interesantes, como que el personaje de ella tiene un mechón blanco y, y es como que no es que tiene canas, es que tiene el pelo blanco y, los, y tiene que tomar una medicación para que eso no le suceda. Nada, la verdad que, que la recomiendo, o también hay una escena increíble. La necesito nombrar que ella va a donar sangre para que le paguen para poder ir al cine con su novio. Situaciones muy, muy bizarras y, y muy divertidas, pero nada la verdad que es muy hermosa y quería cerrar estas recomendaciones con una película un poquito más eh, luminosa. Así que esa es mi última recomendación.
4: Muy bien, Miri. Me gusta. Muy diferente.
2: Salí de mi zona de confort.
4: Está muy bien. Te voy a hacer el hilo porque yo tenía anotados para seguir esta temática deportiva, películas como Jerry Maguire, I, Tonsha, o Rush, que es otra que no entiendo por qué le hicimos episodio. Pero me voy a pasar a la televisión. Voy a salir del cine, voy a ir a la televisión para recomendar una serie que actualmente está en emisión, está en HBO Max, que se llama Lakers Winning Time. Vamos al básquet, ya estuvimos en Slam Dunk, vamos a, a volver un ratito acá, y es una serie que realmente desde la primera temporada me apasionó, me volvió loco eh, estuve muy cerca de grabar un episodio con el amigo Francis no me acuerdo por qué no lo terminamos de hacer me arrepiento de no haberlo hecho básicamente, y es una serie que tiene muchísimo talento por detrás eh, empezando por Adam McKay que es el productor ejecutivo y es director del piloto de la primera temporada, ha participado Jonah Hill también dirigiendo algún que otro episodio, etcétera, etcétera, de gente así muy capa y que la tiene clarísima. Y también tiene un enorme cast absoluto con Jason Segel, que lo mencionó hace un ratito Leti, eh, Jason Clark, John C. que la rompe toda, o el grandísimo Adrien Brody, que todo el mundo lo conoce.
2: Uh, sí, me interesó eso. <risa> No, por no. la trama, por la sí, trama. Está es, es enorme. La chicas.
4: rompe, pero de <risas> alguna manera, Adrien Brody. La verdad, la verdad que todos. Eh, es una serie que está basada en un libro que lo escribió eh, Jeff Perlman, que es un periodista que sabe muchísimo de los Lakers. Y está centrado en la década de los 80. Eh, es una época, eh, nosotros lo hablamos un poco con Millie en Slamdang. Toda la gente conoce. La palabra NBA sabe lo que es, por más que no haya visto un fucking partido en su vida. Toda la gente sabe quién es Michael Jordan, porque lo mismo, es una persona que trascendió el deporte. Pero el primer paso para que todo el mundo sepa un poquito más de básquet, o sepa qué es la NBA, o después se haya interesado en Jordan y demás, o en Ginobili, para nosotros los argentinos, tiene que ver con lo que pasó en los 80 justamente con los Lakers, con la irrupción de Magic eh, Johnson a la NBA, su disputa con Larry Bird y también eh, la llegada de Bass la familia Bass a la adquisición de la franquicia de los Lakers ellos son los que cambiaron rotundamente el enfoque que tenía ese deporte en Estados Unidos y lo transformaron básicamente en un espectáculo es por eso que se llama Showtime porque tiene que ver con todo lo que giraba alrededor del deporte por la magia que tenía... Johnson a la hora de jugar, y cuando vos lo ves, no solamente hay un detalle de la época abrumador, una decisión artística de cómo retratar la época, qué filtros usar, qué planos caracterizar, no sé, yo, yo lo veo y me quedo embogado porque la verdad que me deslumbra por la música, las transiciones, cómo cómo te, te meten realmente en ese universo y si bien sabes que es algo que pasó y, y, y todo lo que sea, pareciera que lo estás viendo en vivo, ¿no? Me parece que se la recomienda a todo el mundo, incluso a los que no les gusta el deporte porque va mucho más allá, hay sexo, drogas y rock and roll, eh, hay historias familiares, hay historias de amor, hay traiciones hay cosas que vos la estás viendo y es esto no puede ser que realmente haya pasado, y sí efectivamente pasó eh, en HBO tenés toda la primera temporada más o menos ahora cuando estamos grabando esto, está estrenándose la mitad de la segunda, yo creo que por Tiempos va a terminar habiendo mínimo una tercera temporada porque tienen que llegar hasta 1991. Y si aparte te gusta esto te recomiendo porque en Star Plus, en otra plataforma, hay un documental que se llama Legacy. En el cual vos vas a ver todo esto mismo que, que lo he ficcionado en la serie con un nivel de calidad espectacular por todos lados. Pero a nivel documental. Es decir, vas a ver lo mismo o muy parecido, pero con imágenes de archivo. Y nada, está bueno para hacer el contraste y para ver eh, lo bien que retrata la serie y lo loco que fue porque realmente
0: pasó, ¿no? Sí, lo que decías de saber qué es la NBA a raíz de Magic es lo que me pasó a mí. Yo no tenía ni idea qué era la NBA hasta que en los 80 escuchaba hablar de él todo el tiempo. Y después en los 90 ya... ...era Jordan, fue como la continuidad natural.
4: Es que iba a desaparecer, o sea, la NBA en un momento había dos ligas en paralelo... ...y no medio que no funcionaba, y vino la familia Bass... Eh, ...que la hija es una persona muy importante dentro del deporte... ...es una mujer súper poderosa y que ha logrado cosas increíbles... ...en la historia del deporte en general... ...y que tiene un rol importante en la serie y que va a ir avanzando... ...así que eso también está bueno... Eh, y nada, si no llegaba esta familia, si no llegaba Magic, no habría NBA, no habría Jordan Y no habría un montón de cosas que hoy en día conocemos y quizás, por ejemplo, no existiría Slam dunk, ¿no? Entonces, eh, se las recomiendo
1: Buenísimo Voy con mi tercera y última recomendación, que es Your Name
0: ¡Ay, qué linda. La hermosa película
1: Yo sé que si estás dentro de, de la comunidad que mira mucho anime ya la conoces, ya la viste, de hecho es una de las películas más taquilleras eh, japonesas, pero la recomendación va más que nada para quien justamente no está tan metido en el mundo de, del anime y por ahí lo ve más con reojo, o, o se quiere meter pero no sabe por dónde, por ahí ver un anime de 25 o 50 capítulos es, es, puede resultar un poco abrumador. Este para mí es el mejor lugar por donde podés empezar a ver anime. Eh, es una película también, es excelente, es hermosa, esas que cierran perfecto. Tiene, tiene un nivel de detalle en, en, en la animación y sobre todo, por ejemplo, en, en, en las escenografías, en los fondos, en los escenarios. Parecen realmente fotos, live action, es increíble. Es una película de Makoto Shinkai que tiene la particularidad de que un poco que siempre hace la misma película. Pero no luego,
5: me
4: digas que no
1: me digas que lo, 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 lo me a modo, igual, lo bancamos igual sí Lucas sí
2: eh, como que misma. siempre
1: hay una temática parecida en cada que de sus películas por eso creo que el hijo de que no como creo que es. Su, su película definitiva, por lejos. Siempre habla de, de temas de amor, pero Jornay en particular la mezcla muy bien con algo así como fantasía o ciencia ficción, hay una cosa ahí muy, muy, muy interesante. Hay giros de trama muy, muy interesantes que no, no, no quiero meterme mucho porque es realmente muy buena. Es una película que cada vez que la veo me, me pega muy fuerte porque, nada, está muy bien contada, es, es linda, eh, también es terrible, o sea, es como muchas cosas juntas. Tiene, tiene como el equilibrio perfecto entre, entre romance, fantasía, eh, técnicamente es, es un 10. Nada, creo que si quieren empezar el anime, Your Name es la película ideal.
2: Me parece que es justamente eso que decís vos, Makoto Shinkai me parece que en casi todas las películas donde la pifia es en la parte en la que se mete con ciencia ficción o falopitas, porque ahí es donde empiezan a caer sus películas y en las partes románticas siempre es donde mejor le va. Y en Your Name me parece que los dos mundos lo supo hacer de manera perfecta y hizo
0: un 10, es la mejor de una. Sí, totalmente. No, y lo que decide es que es una gran puerta de entrada al anime, confirmo porque soy parte de los que empezó a ver anime y de lo primero que vio fue Your Name y estuve adentro.
1: Ahí va, perfecto. Bueno, esa fue, esa fue la última. Sí, sí. Sí. Bastante bien. Sí. Bastante, bien sí. bastante bien. bastante bien. Comparado con el episodio 200 que duró como cuatro no, horas. No, este ya aprendimos. fue más ágil.
0: <risa> no, yo lo que diría es que hagamos una rondita cada uno de volver a decir los tres nombres como para quien quiera anotar.
1: Ah, me parece decirlo, bien. Decir
0: cada uno las tres de corrido, solo los títulos. Eh, como para que, que quien quiera tomar nota lo pueda hacer de manera más ordenada, ¿no? Lord, si querés, eh, decinos tus tres recomendadas.
3: Dale, como para que los tengan en limpio, mis tres recomendaciones fueron Our Flags Means Dead o eh, Nuestra Banderas de Muerte. La segunda es trabajo incógnito y la tercera es Rosalind. Santi, ¿las tuyas?
5: Mi primera película es Tiempo de Valientes de Damián Sifron, la segunda After Hours de Martin Scorsese y la última eh, Duel o eh, Duelo la primera película de Steven Spielberg
0: Las mías son un anime eh, Heavenly Delusion la segunda una serie que se llama Silo así como suena y la tercera es Shrinking que vendría a ser como... se traduce como... Eh, te, eh, se llama terapia para, terapia para locos o algo por el estilo, no sé el, qué nombre Falopa le pusieron en español. Eh, ¿Vos, Billy Absolute Power, mi primera
2: película recomendada. 12 Hour Shift, mi segunda película recomendada. Y la última, Microhabitat. ¿Vos, Lucho?
4: Mis tres películas son... o mis tres recomendaciones, mejor dicho, son Ford vs. Ferrari o Alemán 66, que la pueden encontrar en Disney+. Plus eh, ...Fighting with my family o Peleando con mi familia, supongo. Eh, creo que está en Apple TV, si no hay que buscar, chicos. Creo que no está en ninguna otra plataforma. Y por último, eh, Lakers Tiempo de Ganar o Lakers Winning Time o Lakers Showtime... ...que está actualmente en HBO Max. ¿Vos, Lucas?
1: Mis tres recomendaciones fueron medianeras... ...que puede ser un poco difícil de encontrarla, pero si le ponen onda la encuentran... La segunda fue Avatar, de Last Airbender. Y la tercera fue Your Name, que eh, no me fijé dónde está, pero esta sí se puede encontrar más fácil. Está en HBO, Your Name. Ah, listo, buenísimo.
4: Y Avatar en Netflix, dijiste, ¿no?
1: Avatar en Netflix, sí. Eh, Hemos terminado. Muy lindo, muy lindo. Sí,
0: qué lindo festejo.
4: Aguante, héroe, chicos.
0: ¡Felices 300 capítulos, che! ¡Felicidades! Sí, un A mí me costó elegir porque digo... Medio como que ya hice todos los capítulos que quería en camino. Entonces, digo, ¿de qué hablo?
2: A mí me costó mucho. Me quedó mucho afuera también. Así que tenemos que hacer muchas para la próxima. Y
5: también me gusta como punto de inflexión, porque en base a las películas o series que recomendamos en este episodio, eh, abrimos la puerta para otros muy buenos episodios con estas películas. Así que me parece que está bueno esto de partir de, de, del pasado y de lo que se hizo hasta ahora en Héroe, y abrir las
1: puertas de, de lo que podrían ser futuros capítulos.
0: Sí, totalmente. Bueno, chiquis,
1: muchas gracias por, por esto esta hermosa charla, esta hermosa ronda de recomendaciones. Me llevo anotado, posta, me anoté acá un montón para ver, eh, así que muy muy lindo. También quería, ya que estamos, ya que es una ocasión especial, eh, agradecerle a, a todos los oyentes eh, que alguna vez eh, nos han escuchado, que nos han eh, escrito, comentado, tirado buena onda, eh, sepan que, que los queremos un montón, que siempre los leemos, que toda esa buena onda que, que mandan eh, llega y, y nos alienta a seguir adelante, también un especial saludo a, a toda la gente del Club del Héroe, que, que nos bancan eh, un montón con, con la suscripción, que realmente es una ayuda enorme para... ...para seguir adelante con todo este proyecto... ...de paso, ya que estamos en, en el transcurso de que grabamos esto... ...se suscribió Ignacio Vivanco al, al Plan Avenger... ...así que bueno, ahora es un Avenger... ...así que bienvenido a, a la comunidad... ...sepan que si quieren hacerlo tienen todos los links... En, ...en la descripción, están en todos lados... ...así que cualquier cosa igual, si no nos pueden mandar un, un mensajito privado... ...pero eh, nada, muy agradecido con, con toda la comunidad... Eh, que, que nos escucha y que nos banca eh, durante todos estos cinco hermosos años. Lorny, ¿tus redes? Me
3: encuentran en todas las redes como arroba jerezlor. ¿Santi?
1: También me encuentran en todas
5: las redes no como jerezlor, sino como eh, Santi Obesio con B Z y K al final. Leti
0: A mí me encuentran como Leticia guión bajo Haller, tanto en Twitter como en Instagram. ¿A vos, Mili. A mí como Desilient con doble S guión de -bajo, por
2: Twitter. ¿A vos, Lucho?
0: ¡Sí!
1: Boca.
4: A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como ltorres toranzo, torres con s, toranzo con z. A vos, Lucas.
1: A mí me pueden encontrar como lukebashi, con me corta iwl, en Twitter, Instagram, Letterbox y demás. Esto fue el episodio 300 y el quinto aniversario eh, de Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. ¡Chao!